0: Olá, bom dia. Começamos mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 8 de maio. Eu sou Felipe Villegas. Olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais, temos mais um dia de baixa ao redor do mundo, enquanto o investidor aí aumenta a demanda por ativos mais seguros, como, por exemplo, ouro e a moeda japonesa, em mais um dia do noticiário sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, mostrando que as diferenças entre os dois países ainda estão se aprofundando. Segundo matéria da Reuters, que foi divulgada nesta quarta-feira, a China acabou reescrevendo drasticamente partes relevantes dos sete apartados do pré-acordo comercial com os Estados Unidos, que acaba eliminando seus compromissos de mudar leis para tentar resolver questões relacionadas ao roubo de propriedade intelectual, segredos comerciais, transferência de tecnologia forçada, além de acesso a mercado e serviços financeiros ah, e com manipulação de moeda. Isso, de acordo com um gestor sediado em Hong Kong, ele disse que depois dessa matéria a sensação é que o acordo foi para a lua. Como consequência disso, a maioria das bolsas na Ásia já tiveram um fechamento no negativo, com uma queda em torno de 1%. Na Europa as ações seguem em baixa, porém com uma queda um pouco mais leve, em torno de 0,3% e os futuros norte-americanos, S&P e Dow Jones caindo em torno de 0,4%. Sobre as commodities, o petróleo tem uma queda leve, 0,16%, o petróleo é negociado em Nova York próximo dos 61 dólares o barril, enquanto os metais em Londres seguem em direções opostas. O cobre recuando 0,23, níquel subindo 0,15. Ainda para completar, a China divulgou nesta madrugada que teve importações acima do esperado e exportações abaixo do previsto. Bom, com bolsas e moedas instáveis no exterior após dois dias negativos, também na esteira desse impasse aí comercial entre Estados Unidos e China, o mercado local deve monitorar o quadro político e à espera da decisão do Copom. O é um Copom que deve divulgar hoje a taxa de juros, a expectativa ampla do mercado é de uma manutenção em 6,5%, enquanto a maioria dos analistas condiciona um corte de juros a mudanças na Previdência. Isso porque nós temos hoje um cenário de atividade fraca e inflação ainda pressionada. Ou seja, não fosse a questão da Previdência, ah, na opinião aí dos analistas e também aqui da nossa equipe econômica, o Banco Central teria total espaço e liberdade para mais uma queda nos juros. Falando ainda sobre ah, a agenda do dia, né, essa, essa decisão do Banco Central sai após as 18 horas, 6 horas da tarde, é, a gente ainda tem hoje a FGV divulgando dados de inflação, é, IPC, inflação também IGPDI, ah, e nos Estados Unidos a gente tem a divulgação de estoques de petróleo a partir das 11h30 da manhã. Hoje temos mais um dia aí marcado pela divulgação de vários balanços de empresas. Só para citar aqui, a gente tem Gerdau, Allianz, Arezo, Braskem, CSN, EDP Energias do Brasil, EIGE, Grupo Pão de Açúcar, Iosp, Maxion, JSL, MRV, SLC Agrícola, Sul América, Totos, Valide e UIS. Todas essas empresas, com exceção de Gerdau, que divulga antes da abertura do mercado, demais empresas divulgam aí após o fechamento. Banco Central oferta até 5.050 contratos, swap cambial para rolagem de contratos de junho a partir das 11h30 da manhã. Sobre o noticiário político, nós tivemos ontem a notícia sobre a ida de Baldi do PP, secretário do governo de São Paulo e aliado de Maia para o Ministério das Cidades. Isso foi visto aí como sinal de que o governo está se articulando com o Congresso e o Centrão, Centrão com o objetivo de aprovar a reforma da Previdência. Isso fez com que a Bolsa se afastasse ontem das mínimas. Né? A Bolsa ontem que chegou a cair quase 2% e fechou com uma queda em torno de 0,7%. Uh, após ter a primeira sessão, a Comissão Especial agora aguarda a... Paulo Guedes né? e com os governistas tentando evitar que o ministro sofra um novo bombardeiro da oposição. É, em Brasília ainda estão em pauta a reunião dos presidentes da Câmara e do Senado com Bolsonaro e governistas, além da pesquisa IBOP sobre a reforma e possíveis votações de medidas provisórias do INSS e também o anúncio de pacote de concessões e privatizações. Bom, falando agora para a gente encerrar aqui sobre os destaques corporativos, ontem a gente teve a Petrobras divulgando um lucro líquido de 4,03 bilhões de reais no primeiro TRI, com vendas abaixo do previsto, enquanto a sua dívida acabou aumentando por uma questão contábil. Ainda assim, o conselho da companhia aprovou um JCP antecipado de 1,3 bilhões de reais, o que equivale a 0,10 centavos por ação. Petrobras que divulgou uh, números uh, mornos, sem sal, queda na produção, itens não recorrentes e as novidades de uma nova medida contábil, que é o IFRS 16, o qual exige que arrendamento mercantil, ou seja, o leasing, seja contabilizado no balanço patrimonial, sendo que o objetivo então é eliminar a dificuldade que investidores tenham de ter uma percepção clara dos ativos e passivos de uma empresa. A Petrobras deve então continuar respondendo majoritariamente à tendência do cenário político, porém ainda com a cicatriz recente da tentativa eh, de intervenções dos preços no diesel. Ah, uma diminuição possível aí, da pressão dos preços dos combustíveis vindo de um cenário de apreciação do real obviamente seria positivo para a companhia. Além disso, nós tivemos Iguatemi, que ficou com as suas receitas líquidas um pouco abaixo das estimativas. Sanepar divulgando um lucro líquido de 217 milhões no primeiro trimestre. A Sabesp, que subiu ontem, foi a empresa que mais reagiu após a Comissão Mista ter aprovado medida provisória com mudanças no texto original essa MP do saneamento que tende a ser um marco para o setor e acaba destravando e aumenta a possibilidade da companhia ser privatizada. Uh, também tivemos a TIM participações com suas receitas frustrando a menor estimativa do mercado e a Ourofino Fino divulgando aí prejuízo líquido ajustado no primeiro trimestre de 6.4 milhões. Só para finalizar aqui, vamos ficar de olho, Iguatemi fechou parceria com iFood para entrega de, dos seus restaurantes né, pertencentes aos seus shoppings, Marfrig virando alvo na CPI do BNDS, de acordo com o Globo. E segundo uma reportagem do valor, a Braskem aí teria avançado em relação à entrega de um relatório a SEC. Porém, é, isso gera todo um entrave aí para a sua venda da Lyon Del Bessel. Então vamos aguardar, ah, o cenário segue bastante conturbado. Ah, então vejam que o noticiário segue bastante agitado nesta quarta-feira. Ah, lá fora o sinal é negativo e o investidor deve precificar hoje a divulgação desses diversos balanços. Um abraço a todos, uma excelente quarta-feira, um bom pregão a todos e até a próxima. Valeu!